2: Heute ist Mittwoch, der 1. Februar, mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Great Republic. Bei uns geht es heute zuerst um das Sammelkarten Comeback von eBay und danach gibt es einige ETFs mit ordentlich Dividende. Leute, der Januar ist offiziell vorbei und damit einer der besten Börsenmonate ever. Beim DAX ging es fast 9% nach oben, der MDAX hat sogar 15% zugelegt und damit einen neuen Januarrekord aufgestellt. Ähnlich lief es übrigens in Amerika, der SP 500 hat um fast 6% zugelegt und hatte damit den besten Januar seit vier Jahren. Und sogar bei der legendären Tech-Investorin Kaffee Wood geht es endlich wieder bergauf. Ihr Arc Innovation ETF hat nämlich um entspannte 27% zugelegt und hatte damit den besten Monat ever. Und wenn wir schon bei Rekorden sind, müssen wir auch über die Kollegen von Lloyd sprechen. Die haben nämlich neuen Schätzungen zufolge im letzten Jahr um die 17 Milliarden Euro Gewinn gemacht. Und dazu muss man wissen, dass Lloyd an der Börse ja gerade mal 36 Milliarden Euro wert ist. Der unfassbar hohe Gewinn, aber auch die niedrige Bewertung liegen natürlich vor allem daran, dass der Preis für Containerschiffe während der Pandemie enorm durch die Decke gegangen ist. Deshalb gab es für Hapag-Lloyd einige Sondereffekte, die es in Zukunft nicht mehr geben wird, aber trotzdem sind die Zahlen wirklich beeindruckend. Denn nur um das mal ins Verhältnis zu setzen, Hapag-Lloyd hat letztes Jahr wahrscheinlich mehr Gewinn gemacht als Volkswagen, obwohl Volkswagen achtmal mehr Umsatz macht. Dann gab es gestern natürlich wieder einen ordentlichen Schub an neuen Quartalszahlen. Ziemlich gut kamen die bei UPS an, was vor allem daran liegt, dass die Kollegen ihre Dividende angehoben haben und jetzt auf 3,7 Dividendenrendite kommen. Zum Vergleich, bei FedEx sind es gerade mal 2,7. Nicht ganz so gut sieht es bei Pfizer aus, die natürlich darunter leiden, dass die Umsätze mit den Corona-Impfstoffen immer weiter zurückgehen und sie rechnen sogar damit, dass der Umsatz 2023 um bis zu 33 einbrechen könnte. Weil die Börsen das eigentlich auch schon erwartet haben, ging es für die Aktie gestern nicht so schnell bergab, aber immerhin hat Pfizer im Januar um die 15% verloren, das sind 43 Milliarden Dollar an Börsenwert und damit mehr Geld als Biontech insgesamt wert ist. Es ist übrigens auch die schlechteste Monatsperformance seit 2009. Deutlich bessere Nachrichten gab es dafür bei Spotify. Die haben nämlich die Marke von 200 Millionen zahlenden Nutzern geknackt, sind jetzt bei ca. 205 Millionen und die Aktie hat entsprechend gestern um ca. 12% zugelegt. Dabei war den Börsen scheinbar auch egal, dass Spotify im letzten Quartal einen Verlust von fast 300 Millionen Euro gemacht hat und damit ca. 6 Mal mehr verloren hat als noch vor einem Jahr. Grund dafür sind übrigens vor allem die stark gestiegenen Kosten, aber die gute Nachricht ist, dass Spotify auch schon eine Entlassungswelle angekündigt hat, um genau damit umzugehen. Eine neue Entlassungswelle wurde gestern unabhängig von neuen Quartalszahlen übrigens auch von PayPal angekündigt, dass um die 7% aller Mitarbeiter entlassen wird. Das ist aber immer noch deutlich weniger als bei Snapchat, wo ja schon letzten August um die 20% der Mitarbeiter gehen mussten und wieso das nötig war, haben die gestrigen Zahlen gezeigt. Das Nutzerwachstum war nämlich schwächer als erwartet, und weil auch noch der Werbemarkt alles andere als gut läuft, rechnet Snapchat laut einem internen Forecast damit, dass der Umsatz im nächsten Quartal um bis zu 10% sinken könnte, und entsprechend hat die Aktie gestern auch um die 12% verloren. Und zum Abschluss noch ein bisschen Auflockerung abseits der Quartalszahlen, und zwar geht das Battle der Superreichen weiter. Bernard Arno hat ja dieses Jahr Elon Musk als reichsten Menschen der Welt überholt und gestern kam dann raus, dass der e autobauer Lotus Technology demnächst an die Börse gehen wird und LWM Asch bei dem Börsengang beteiligt ist. Ab sofort sind die zwei reichsten Menschen der Welt also auch noch in direkter Konkurrenz. PS, der Bitcoin hat keine direkte Konkurrenz und lag gestern Nacht immer noch bei ca. 23.000 US-Dollar. Vergesst Amazon, vergesst Etsy, vergesst Shopify, Ebay ist die Zukunft. Wieso und wo, erklärt euch jetzt mein Kollege Flo Adumait.
0: 12,6 Millionen US-Dollar. In dieser Größenordnung kaufen sich sonst irgendwelche Promis schicke Villen in Hollywood. Es gibt aber auch Menschen, die das in Sammelkarten investieren. Und damit meine ich nicht in den ganzen Haufen, sondern eine einzige. 12,6 Millionen US-Dollar ist nämlich genau die Summe, für die die 1952 Mickey Mantle Baseball-Card im August 2022 den Besitzer gewechselt hat. So viel Kohle, wie noch nie zuvor für eine einzige Karte ausgegeben wurde. Was wie eine verrückte Ausnahme klingt, ist allerdings kein Einzelfall. Tatsächlich kommt es immer häufiger vor, dass seltene Sport- oder Spielkarten von Pokémon, Yu-Gi-Oh! und Magic für Hunderttausende oder sogar Millionen von Dollar gehandelt werden. Sogenannte Collectibles boomen und ziehen nicht mehr nur passionierte Sammler an, sondern auch immer mehr Investoren, die alternative Assets suchen, um ihr Portfolio zu diversifizieren. Eine Firma, die von dem Hype profitieren könnte, ist ein alter Tech-Pionier, den vermutlich jeder kennt, aber viele Investoren schon abgeschrieben haben, nämlich Ebay. Denn die Kollegen aus San Jose, Kalifornien starten dieses Jahr einen neuen Service namens Ebay Vault. Im Grunde handelt es sich dabei um ein Lager, in das US-Sammler Karten ab einem Wert von 250 US-Dollar schicken können. Ebay überprüft die dann auf Echtheit und verwahrt sie anschließend sicher. Dann können Nutzer sie mit wenigen Klicks auf eBay listen. Schlägt einem Käufer zu, bleibt die Karte im Lager von eBay. Sie wechselt also den Eigentümer, ohne dass die Karte wirklich verschickt werden muss. Der neue Eigentümer kann sie dann problemlos weiterverkaufen oder sich jederzeit nach Hause schicken lassen. Für Nutzer hat die Nummer zwei Vorteile. Sie vermeiden durch Fakes beschissen zu werden, und müssen sich selbst nicht mehr um die sichere Verwahrung kümmern. Ebay hat wiederum die Chance, der Go-To-Place für Sammelkarten zu werden und dabei auch noch jede Menge Kohle einzusacken. Denn neben den durchschnittlichen Gebühren von knapp 13% wird Ebay nach Ablauf einer Testphase zusätzlich 3% pro Transaktion erheben. On top knüpfen sie den Nutzern ab 2024 eine Lagergebühr ab. Und wenn ein Nutzer seine Karte wirklich zugeschickt bekommen möchte, wird schon jetzt je nach Kartenwert eine Gebühr zwischen 12 und 50 US-Dollar fällig. Wenn man bedenkt, dass in 2020 bereits 45 Millionen Sammelkarten auf Ebay verkauft wurden, kann da schon eine schöne Stange Geld zusammenkommen. Und der Analyst Brad Ashcroft-Green glaubt, dass der Vault Service ein Katalysator sein kann, der Ebay beflügelt. Mit einem Börsenwert von rund 26 Milliarden US-Dollar und einem erwarteten Kursgewinnverhältnis von 12 sieht die Firma nämlich gar nicht mal mehr so teuer aus. Einer der Gründe dafür könnte sein, dass eBay abgesehen vom Corona-Boom kaum wächst und für einen Tech-Player massenhaft Schulden hat. Genau dagegen tut die Firma inzwischen aber auch etwas. Allein letztes Jahr hat sie nämlich über eine Milliarde US-Dollar zurückgezahlt und die Schuldenlast damit um 12% reduziert. Und wenn die Vault tatsächlich fliegt, könnte es auch mit dem Wachstum klappen und die Ebay-Aktie wieder Spaß machen. Zumal die letztes Jahr rund 1,8% Dividende abgeworfen hat und die Anzahl ausstehender Aktien ganz nebenbei um über 8% gesunken ist. Forget thrift stores, forget the strip malls, forget the flea market, eBay's got it all. You can buy it online, you can cop it in a snap. From the comfort of your crib with computer in your lap.
2: Nach Sammelkarten bei eBay gibt's jetzt Dividenden-ETFs bei meinem Kollegen Christoph Damm.
1: Noah erzählt bei den Quartalszahlen ja gerade sehr viel über Gewinn, Margen und Zukunftsprognosen. Aber für viele Anleger ist auch die Entwicklung der Dividende von entscheidender Bedeutung. Allein die DAX-Konzerne werden laut einer Studie der DK-Bank in den kommenden Monaten um die 55 Milliarden Euro an die Aktionäre ausschütten. Die MDAX-Firmen zusätzlich nochmal 7,5 Milliarden. Dabei liegt die Ausschüttungsquote noch unter dem langfristigen Durchschnittswert. Im DAX liegt die Dividendenrendite bei den Auto- und den Chemiekonzernen besonders hoch. Die Aktien waren wegen Absatzschwierigkeiten bzw. Sorgen vor einem Gasmangel 2022 enorm unter Druck. Mit rund 7,5% Rendite ist Mercedes-Benz im DAX der Spitzenreiter nach dieser Kennziffer. Doch die Dividende sollte nicht das einzige Kriterium für den Kauf einer Aktie sein. Schließlich garantiert eine hohe Ausschüttung keine Kursgewinne. Wenn ihr jetzt Lust und Zeit habt, euch verschiedene Firmen eigenständig anzuschauen und euer eigenes Research zu betreiben, dann könnt ihr auch beim Dividendenansatz Stockpicking betreiben. Doch es gibt auch die Möglichkeit, diese Strategie mittels Fonds oder noch besser, weil deutlich günstiger, per ETF abzubilden. Hier streut ihr euer Geld und damit das Risiko auf mehrere Unternehmen. Dabei gibt es je nach Geschmack ganz verschiedene Optionen. Sucht ihr ein Investment in deutsche Unternehmen, könnt ihr einen ETF auf den DiffDAX kaufen. Das ist der Index, der die 15 deutschen Firmen mit der höchsten Dividendenrendite beinhaltet. Derzeit sind die Top-Positionen Allianz, Mercedes-Benz und BASF. Doch wenn ihr schon Risiko streuen wollt, dann lieber richtig und nicht nur auf 15 deutsche Unternehmen. Interessanter wird es, wenn man sein Geld auf dividendenstarke titel auf der ganzen Welt verteilt. Hier springt besonders der Vanguard All World High Dividend Yield ins Auge, der mehr als 1800 Unternehmen abdeckt. Etwa die Hälfte davon kommt aus den USA, so auch Nord der Top 10 positionen Die größten sind unter anderem Johnson Johnson, Exxon, Procter Gamble und Chevron. Das Produkt zahlt die Dividenden quartalsweise aus und die Ausschüttungsrendite wird für dieses Jahr auf etwa 3,5 Prozent geschätzt. Der ETF ist auf Jahressicht etwa 1,5 Prozent im Plus und kostet 0,3 Prozent Gebühren. Außerdem ist das ein ETF, der sich wegen der breiten Streuung auch für einen Sparplan und nicht nur als depot anbietet. Ganz spannend aber, mit 25% sind es Finanzwerte, in die der ETF besonders stark investiert. Die Tech-Branche liegt nur bei 7%. Daher ist der ETF also auch eine spannende Diversifikation, wenn ihr schwerpunktmäßig in Tech-Aktien investiert.
0: The, uh, well the is, I do in dividends. In a great many situations, including many of the ones, the companies in which we own stock, the test about whether to pay dividends is whether you can continue to create more than one dollar of value for every dollar you retain.
2: Das war Ohne, Aktien wird schwer, produziert von Potsdas bei OMR. Euch einen guten Start in den Februar. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute, adios.